طلاق کا بیان یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور ہر معاشرے کی جو سب سے اہم اکائی ہے وہ ایک گھر ہے ایک انڈیویجول اکیلا انسان بہت بڑے بڑے کارنامے کر سکتا ہوگا لیکن اگر اس نے کوئی ایسا کام کرنا ہے کہ رہتی دنیا تک اس کا وہ کام قائم رہے اور اس کا جو طریقہ ہے جو بھی وہ اپنے طریقے دنیا میں چھوڑ کے جاتا ہے وہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ایک انڈیویجول انسان جو ہے وہ کافی نہیں ہے اس کے لیے نسل کی ضرورت ہوتی ہے اور نسلیں کیسے ٹھیک ہوتی ہیں نسلیں گھروں سے ٹھیک ہوتی ہیں جب معاشرے کی وہ اکائی جس سے اس کی نسل نے آگے چلنا ہے جس سے اس کی اگلی نسل کی تربیت ہونی ہے جب وہ اکائی ٹھیک ہوگی تو پورا معاشرہ ٹھیک ہوگا اور وہ معاشرہ نہ صرف ٹھیک ہوگا بلکہ وہ ترقی کرے گا اور اس معاشرے کے طریقے باقی دنیا والے خوشی خوشی اپنائیں گے اور وہ معاشرہ جو ہے وہ دنیا میں غالب آئے گا اب صرف غلبے کا یہ فارمولا نہیں ہے ایک انڈیویجول انسان کی زندگی میں سکون کی جو قیمت ہے وہ آج کل ہمیں اور آپ سب کو بہت اچھی طرح پتا ہے جب تک ہماری زندگیوں میں سکون نہیں ہوتا ہر ایک دولت ہر قسم کی آسائش ہر قسم کی مادی نعمت ہمارے لیے زحمت بن جاتی ہے یہ سکون جو ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے یا آدم اس کن انتوز ہو چکا اے آدم سکون پاؤ تم اور تمہاری بی بی تو یہ انسان کا جو رشتہ ہے ازدواجی رشتہ یہ تین طرح سے بہت زیادہ یونیک ہے نمبر ایک یہ رشتہ اللہ تعالیٰ نے بنا تو دیا ہے مقدر تو کر دیا ہے تقدیر میں لکھ دیا ہے لیکن جب ہم پیدا ہوتے ہیں ہمیں اس رشتے کا نہیں پتا ہوتا کہ میرا یہ رشتہ کس سے بنے گا سارے خونی رشتے ہمیں پتا ہوتے ہیں یہ ماں ہے باپ ہے بہن ہے بھائی ہے سارے ہمارے رفاقت کے رشتے جو دوستی ہے وہ ہمیں پتا ہوتی ہے رحم کے سارے رشتے ہمیں پتا ہوتے ہیں ہاں ازدواجی رشتہ ایک ایسا رشتہ ہے جو ہماری ثوابدید پہ ایک لحاظ سے اللہ نے چھوڑا ہے اور یہ رشتہ ہم خود بناتے ہیں اپنی بقائمی ہوش و حواس ہم قبول کرتے ہیں اور یہ رشتہ ہم قائم کرتے ہیں تو یہ اس کا پہلا یونیک ایک ایسپیکٹ ہے ازدواجی رشتے کا دوسری یونیک بات اس میں یہ ہے کہ ایک ایسا تعلق جو ایک فطری تعلق ہے مرد اور عورت کے درمیان جو تعلق قائم ہوتا ہے یہ فطری تعلق ہے پوری دنیا میں یعنی کہ ہر ہر کلچر میں ہر مذہب میں ہر ملک میں ہر قانون میں یہ رشتہ جو ہے اس کی ایک اپنی انفرادی حیثیت ہے لیکن اسلام میں اس رشتے کو اتنا زیادہ ڈسپلن کے نیچے کیوں رکھا گیا ہے کیونکہ آزادی یا نسواں کی جو تحریکیں ہیں دنیا میں اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ جو لادین لوگ ہیں یا جو اور مذاہب کے لوگ ہیں 
ان کے لیے نکاح کی وہ حیثیت نہیں ہے جو اسلام میں اس کے لیے یہاں پہ چونکہ سورت کا ترجمہ چل رہا ہے یہ بات یاد رکھیں کہ اسلام میں نصب کی حفاظت کی گئی ہے ہر انسان کا ماں اور باپ معلوم ہونے چاہیے تو ماں تو معلوم ہونی مشکل نہیں ہے جس نے جنم دیا ہے وہ ماں ہے لیکن باپ وہ ہے اسلامی لحاظ سے جس کے نکاح میں ماں ہے تو یہ کیونکہ جب ایسے لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسائل پوچھنے آئے ہیں جس میں ایک عورت نے زنا کے بعد یا ریپ ہونے کے بعد ایک بچے کو جنم دیا ہے ایسی حالت میں جب وہ کسی دوسرے مرد کے نکاح میں تھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کیسز میں جو فیصلہ دیا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ اسی آدمی کے نام سے ہوگا جس کے نکاح میں عورت ہے حدیث یہ ہے کہ بچہ اس کا جس کے بستر پر پیدا ہوا زانی کے دامن میں پتھر کانٹے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ رشتہ جو ہے یہ وہ جو فزیکل رشتہ ہے یعنی مرد اور عورت کا جو ایک جنسی یا جسمانی رشتہ ہے نکاح کا رشتہ اس سے زیادہ اہم ہے اور اس سے زیادہ اہمیت اس کو ہمارے دین میں دی گئی ہے اب اس کا تیسرا یونیک ایسپیکٹ جو ہے کہ یہ رشتہ باقی سارے رشتوں سے کیسے مختلف ہے نکاح کا رشتہ جو ہے یہ ایک کنڈیشنل رشتہ ہے یہ ریورسیبل رشتہ ہے بہت زبردست یعنی یہ دنیا میں اور قانون میں اور آپ سمجھیں کہ کائنات میں ہمارے لیے واحد رشتہ ہے جو ریورسیبل ہے کیوں یہ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ یہ رشتہ اللہ نے ہماری ثوابدید پہ چھوڑا ہے تو انسان جو ہے جس کو قرآن میں ظلومن اور جہولا اور قطورا اور عجولا کہا گیا ہے کہ یہ جلباز ہے اور یہ بے وقوف ہے اور یہ تھوڑ دلا ہے اور یہ جاہل ہے اور یہ ناشکرا ہے اس انسان کے اوپر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے کہ ایک ایسا رشتہ جو اللہ نے اس کی ثوابدید پہ چھوڑا ہے وہ رشتہ ریورسیبل ہے وہ رشتہ ہم قائم کرتے ہیں اور وہ رشتہ ہم اللہ کو حاضر ناظر جان کے ختم بھی کر سکتے ہیں یہ آگے جو سبق آ رہا ہے وہ زیادہ تر اس کے بارے میں ہے کیونکہ ہمارے ہاں شادی صرف دو ایک مرد اور عورت کی نہیں ہوتی بلکہ دو گھرانوں کی ہوتی ہے بلکہ دو خاندانوں کی ہوتی ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو نکاح یا شادی دو قبیلوں کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہوتا تھا تو اسی لیے زمانہ کفر میں جو طلاق کے طریقے رائج تھے ان کو قرآن چیلنج کرتا ہے اور ان کو اسلامی طریقے سے کیسے ڈھالا گیا ہے وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ پچھلے سبق میں جہاں پہ سبق ختم ہوا تھا وہ یہ تھا کہ اللہ تمہیں تمہاری لغف قسموں پہ نہیں پکڑتا جو تم اونگی بونگی بے وقوفانہ قسمیں کھاتے ہو اور جو نظریں مانتے ہو تم اللہ تمہیں اس پہ نہیں پکڑتا ہاں جو تمہارے دل کرتے ہیں جس چیز کی نیت تمہارا دل کرتا ہے اور تم دل سے اس چیز کو مانتے ہو اور اس کے پیچھے پڑ جاتے ہو اس کے اوپر تمہاری پوچھ ہوگی تو کفار جو تھے یعنی پری اسلامک دور میں ایک رسم تھی طلاق کی جس کو ایلا کہتے تھے اور ایلا میں مرد جو تھا وہ عورت کو یہ کہتا تھا کہ تو ایسی ہے جیسی میری ماں یا تیری پیٹھ ایسی ہے جیسے میری ماں کی پیٹھ یہ کہنے سے ان کا نکاح جو تھا وہ فسخ ہو جاتا تھا اب مسئلہ اس میں یہ تھا جیسے ہر بدت میں ہوتا ہے جو اپنی طرف سے انسان اونگی بونگی باتیں رسمیں بنا لیتے ہیں مسئلہ اس میں یہ تھا کہ اس کا کوئی قانون نہیں تھا جب عورت کو یہ کہہ دیا جاتا تھا تو مرد کو تو انلمیٹڈ شادیاں کرنے کی اجازت تھی عورت جو تھی وہ لٹک جاتی تھی 
اب وہ کہاں جائے اس کا خرچہ باپ اس کو قبول نہیں کرتا تھا بھائی اسے نہیں قبول کرتا تھا اسے منڈیوں میں بیچتے تھے کوئی جو اس کے ستیلے بیٹے ہوتے تھے وہی اس کے ساتھ نکاح کرتے تھے یا اس کے ساتھ تعلق استوار کرتے تھے انتہائی قبی اور بدصورت معاشرہ تھا وہ اس لحاظ سے تو ایلا کی جو رسم تھی طلاق کی بات اللہ تعالیٰ یہاں پہ ایلا کی رسم سے شروع کر رہا ہے کہ تم لوگ آپس میں ایلا کرتے ہو کیونکہ ابھی طلاق کے احکامات نہیں آئے تھے تو جو صحابی مسلمان ہو بھی چکے تھے وہ بھی ان کو پتہ نہیں تھا کہ اسلامی طلاق کی کیا صورت ہوتی ہے اللہ فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لذینہ ان لوگوں کے لیے یونا جو ایلا کر لیتے ہیں من نسائم اپنی عورتوں سے تربسو روکے رہیں اربعت چار اشور مہینے فعین فا بس اگر وہ لوٹ آئیں اگر وہ رجوع کر لیں یعنی کہ میاں بیبی کا تعلق دوبارہ قائم ہو جائے اس اس وقفے میں چار مہینے میں فعین اللہ بس بے شک اللہ غفور الرحیم وہ تو بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے بات یہاں پہ ہو گئی بھائی چار مہینے ایک ایک قانون تو آ گیا نا کم از کم اگر چار مہینے میں رجوع کر لیا تو نکاح قائم رہے گا ہاں اگر چار مہینے میں بھی رجوع نہ کیا تو پھر عورت بھی مرد کی طرح آزاد ہے کہ وہ کسی سے نکاح کرے وہ ان اعظم الطلاق اور اگر اعظم کر لیا ہے ارادہ کر لیا ہے طلاق کا فعین اللہ بس بے شک اللہ سمی ان علیم وہ سننے والا اور جاننے والا ہے ایک بڑی لطیف سی بات یہاں پہ نوٹ کریں کہ جہاں پہ لوٹ آنے کا ذکر ہے فا اگر وہ واپس لوٹ آئیں اگر وہ رجوع کر لیں اگر وہ اس رشتے کو قائم رکھیں فعین اللہ غفور الرحیم تو اللہ تو بخشنے والا بار بار رحم کرنے والا ہے لیکن اگر انہوں نے عزم کر لیا ہے طلاق کا اگر وہ دونوں الگ ہونا چاہتے ہیں تو پس بے شک اللہ سمی عالیم اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے والمطلقاتو اور طلاق شدہ عورتیں یہ بہت بڑا قانون ہے بہت اہم قانون ہے یہاں پہ یہ تربسنا وہ روکے رہیں انتظار میں رہیں بے انفسہنہ اپنی جانوں کے ساتھ ثلاثہ قرو ان قرو یہاں پہ سمجھ لیں قرو جو ہے اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ طلاق کے بعد جو ہے تو تین دفعہ حیض آ جائے تو ایسا ایسا حکم ہے یہ دراصل ایک مس انڈرسٹینڈنگ ہے قرو جو ہے یہ وہ ٹائم ہے دو حیض کے بیچ میں جب عورت پاک ہوتی ہے جب وہ تہر میں ہوتی ہے طاہرہ ہوتی ہے یا تہارت میں ہوتی ہے تو تین قرو انتظار کرنا ہے یعنی طلاق ہو گئی ایک طلاق دے دی تو پھر ایک دفعہ مہواری آئی یہ ابھی اس کا ایک قرو ہوا نہیں ہے ایک دفعہ مہواری آئی ختم ہو گئی جب اگلی دفعہ مہواری آئی تو یہ بیچ کا جو پیریڈ ہے یہ ایک قرو ہے ٹھیک ہے نا اب آپ کو سمجھ آئی ہے بات تو طلاق کے بعد ٹیکنیکلی پھر یہ چار دفعہ چار دفعہ مہواری آنا ہے اور تین وہ تہر کے پیریڈس ہیں جو بیچ میں گزریں گے وہ پاکیزگی کے پیریڈس ہیں جو ان مہواریوں کے بیچ میں گزریں گے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے بہت سی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں طلاق کے بارے میں ایون ہمارے قانون میں بھی طلاق کے بارے میں بہت سی مس انڈرسٹینڈنگس ہیں تو وہ روکے رہیں اپنے آپ کو تین پاکیزگی کے تہر کے زمانوں میں ولا یحل لہنا اور ان کے لیے حلال نہیں ہے ائی یہ کہ وہ چھپائیں ماں خلق اللہ ہوں جو پیدا کیا اللہ نے فی ارحام ہنہ ان کے رحموں میں 
تو ایک مقصد تو اللہ نے قرآن میں ہی بتا دیا کہ ہم کیوں ان مہواریوں کو شرط رکھ رہے ہیں کہ اگر عورت حاملہ ہے تو پتہ چل جائے کہ وہ اس کے پیٹ میں اس مرد کا بچہ ہے جس جس نے اس کو طلاق دی ہے یا جس کے نکاح میں وہ ہے ایک بات اچھا اس پہ سوال جو اٹھائے جاتے ہیں نمبر ایک کیا اگر عورت جو ہے وہ پریگنٹ ہے اور آج شوہر نے طلاق دی اور کل بچہ پیدا ہو گیا ٹھیک ہے جی تو کیا اس کی وہ جو طلاق کی عدت تھی کیا وہ پوری ہو گئی اگر پہلی طلاق دی ہوئی ہے تو اس نے اس کی پوری عدت گزارنی ہے ویسے یہ ہے کہ بچہ پیدا ہونے کے ساتھ عدت ختم ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جی طلاق کی جو مدت ہے جو یہاں پہ بتائی گئی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے یعنی یہ پھر یہ شرط اس میں نہیں رہتی تو یہ وہ وہ نہ چھپائیں جو اللہ نے ان کے رحموں میں رکھا ہے ان کو نہ اگر وہ ہیں کہ ایمان رکھتی ہیں بلّہ اللہ پر ولیوم الآخری اور آخرت کے دن پر یعنی کہ پرہیزگار عورتیں جو ہیں وہ پریگنینسی نہیں چھپائیں گی اور نہ وہ ایسی حالت میں طلاق تک بات لے کے جائیں گی جب وہ پریگنٹ ہوں وہ بولت اور ان کے شوہر ان کے جو موجودہ شوہر ہیں حق کمپیریٹو ٹرم ہے زیادہ حقدار ہیں بردہنہ کہ وہ عورتیں لوٹائی جائیں ان کی طرف فیزا کا اس اس ٹائم پیریڈ میں یہ جو عدت بتائی گئی ہے تین تہر کی اس میں ان کے شوہر زیادہ حقدار ہیں کہ عورتیں ان کو لوٹائی جائیں ان ارادو ارادو اگر وہ دونوں ارادہ کریں اصلاحن اصلاح کا صلح کا اور اسلام میں یاد رکھیں ہمیشہ صلح جو ہے یہ ایک برتری حاصل ہے اس کو کیونکہ صلح کس چیز کی کا الٹ ہے آپ کو پتہ ہے صلح کا الٹ کیا ہے فساد تو ہر کام میں صلح کر لینا اصلاح کر لینا بہتر ہے ولہن اور ان عورتوں کے لیے مثل اللذی ویسا ہی ہے علیہن ان پر بالمعروف معروف طریقے سے اچھا جہاں پہ آئلی احکامات شروع ہوئے ہیں خاندانی احکامات نکاح کے طلاق کے آپ دیکھیں گے اور جہاں پہ انہیریٹنس ہے جیسے وراثت ہے یہ بالمعروف آپ بہت دیکھیں گے اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام نے معاشرے میں جو رائج طریقے ہیں ان کو اسلام نے ہمیشہ اپہولڈ کیا ہے اسلام نے ان کی ضد نہیں کی اگر وہ کافرانہ مشرکانہ طریقے ہیں تو انہیں مسخ کیا گیا ہے ان کا نسخ کیا گیا انہیں کینسل کیا گیا ہے لیکن اگر وہ عام معاشرے میں رائج طریقے ہیں شادی بیاہ کی رسومات ہیں الگ ہونے کے قاعدے ہیں طریقے ہیں خرچ دینا ہے کسی کو پیسہ دینا ہے کسی کو کوئی فیس دینی ہے اسلام نے وہ چیز اسی طرح رکھی ہے جیسے وہ موجود ہے ٹھیک ہے جی میں بار بار لوگوں کو یہ کہتی ہوں کہ یہ انقلاب کا جو کانسیپٹ ہے ہمارے ذہن میں یہ بہت زیادہ غلط ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام آیا اور بس کایا پلٹ گئی پورے معاشرے کی ایسا نہیں ہے اسلام نے انتہائی مصالحت سے اور انتہائی حکمت سے اس معاشرے میں اپنی جگہ بنائی ہے جو ایک مکمل مشرکانہ معاشرہ تھا اور اس کو پھر مکمل توحید پرست بنانا تھا ولی رجالے اور مردوں کو علیہن درجہ عورتوں پر ایک درجہ ہے یہ جو آیت نسا جو ہے آگے انشاءاللہ سورہ نسا میں آئے گی اور ہم پڑھیں گے لیکن مردوں کو عورتوں پر ایک قدرتی برتری دی گئی ہے اللہ کی طرف سے کہ وہ جسم میں ان کے جسم ہیں وہ زیادہ مضبوط ہیں وہ زیادہ مشقت والے کام کرتے ہیں ان کے اوپر ذمہ داری رکھی گئی ہے کہ آپ کفیل ہیں آپ نے عورت کو 
कमा के देना है आपने बच्चों की कफालत करनी है और दूसरी बात ये कि माल की जिम्मेदारी जो है वो मर्द की है तो मर्दों को औरतों पर एक दर्जा हासिल है वो अल्लाह अजीज उन हकीम और अल्लाह तो गालिब आने वाला हमत वाला है अगर अल्लाह ये कह रहा है कि मर्दों को औरतों पर एक दर्जा है तो ये वो अल्लाह कह रहा है जो सब पे गालिब है ठीक है जी और ये वो अल्लाह कह रहा है जिसकी हमतें बहुत सी हमतें हम समझ भी नहीं सकते तलाक़ बहुत इम्पॉर्टेंट ये आयत तलाक़ है ठीक है जी इम्तियाजी आयत है सिर्फ सूर्य बकरा में आई है गौर से समझें आप इस आयत को जो बहस करनी है अगर कोई क्वेश्चन करना है ज़रूर पूछें खुशी होगी मुझे आ, लेकिन मुझसे ये ना पूछें कि लोग ऐसा क्यों करते हैं मैं आपको कुरानी हुक्म पढ़ा रही हूँ लोग कैसा करते हैं फ़लाँ मुल्क में क्या होता है फ़लाँ कोर्ट में क्या हुआ है फ़लाँ ख़ानदान में क्या हुआ है इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुरान पढ़ा रही हूँ और हम मिलके कुरान समझ रहे हैं और हम सीख रहे हैं कि हम कुरान पे अमल कैसे करें तलाक़ मर्रतानी तलाक़ें तो दो ही हैं बड़ा ही ज़बरदस्त हुक्म है यहाँ पे तीन तलाक की तो लाइन ही अल्लाह ने काट दी है ठीक है जी एक दफ़ा तलाक दी तीन तोहर इंतज़ार करना है उसमें दोबारा तलाक नहीं मतलब नहीं दे सकते बेहतर है कि ना तीन तोहर गुजर गए और रुजू ना हुआ तो दूसरी तलाक खुद ब खुद पड़ जाएगी उसके बाद दोबारा तीन तोहर इंतजार करना है और उसके बाद भी अगर रुजू ना किया तो तीसरी तलाक पड़ जाएगी तीसरी तलाक खुद ब खुद पड़ेगी वो कहने की जरूरत नहीं है पहली तलाक मुंह से देनी है गवाहों की मौजूदगी में और बीवी का नान नफका रहने की जगह सब कुछ बरतने की जो जगह है और उसकी जिम्मेदारी अभी भी उसी शोहर की है जिसने उसको ये एक तलाक दी है ये इस्लामी तलाक है जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ औरत उसी घर में रहती है अगर उसके बच्चे हैं वो उन्हीं बच्चों को देखभाल कर रही है वो उसी किचन में काम कर रही है हाँ हो सकता है वो अपने सोने की जगह अपना बेडरूम अलग कर ले। लेकिन उसकी जिम्मेदारी अभी मर्द पर ही है अगर तीन महीने में रुझू ना किया जो बहुत मुश्किल है बाय द वे अगर मियाँ बीवी एक घर में एक छत के नीचे रह रहे हैं अपने मामूलात उसी तरह कर रहे हैं तो रुझू ना करना जो है बड़ी ही एक गैर फितरी बात है अगर रुझू ना किया तो तीन महीने के या तीन तोहर के बाद दूसरी तलाक खुद ही पड़ जाएगी पहली तलाक के बाद अगर रुझू करना है तो उसमें आम मियाँ बीवी का ताल्लुक कायम हो जाता है और उसमें दोबारा निकाह करने की जरूरत नहीं होती इस पे हम डिटेल में पहले बात कर चुके हैं जब अगर दूसरी तलाक पड़ गई तो फिर तीन तोहर तक टाइम तो है लेकिन अगर उस तीन तोहर में रुजू करना हो तो तजदीद निकाह किया जाता है इसी तरह तजदीद निकाह खुला के केसेस में किया जाता है जो मैं आगे पढ़ूंगी आपके लिए अगर तीसरी तलाक पड़ गई यानी एक तलाक दी तीन तोहर गुजर गए दूसरी तलाक हो गई तीन तोहर गुजर गए रुझू ना किया तो तीसरी तलाक ऑटोमेटिक है ये अल्लाह कह रहा है अतलाक को मर्रता नहीं तलाकें तो दो ही हैं वह इंसान को भी मारूफ बस रोक लेना है मारूफ तरीके से जो माशरे में तरीका है माँ बाप आए जरगा हुआ बातें हुई पंचायत में बात हुई औरत ने कोई शर्त रखी मर्द ने कोई शर्त रखी उसको रोक लेना है मारूफ तरीके से और तस्वीर या उसे फिर निकाल वो चली जाएगी निकाल देना है एहसान ये देखें खूबसूरत खूबसूरत बातें हैं कुरान की अगर हम जरा अपने दिल की आंखों से देखें और अपने दिल के कानों से सुने 
روک تو لینا ہے معروف طریقے سے زبردستی مار پیٹ کے ڈرا دھمکا کے غلط طریقوں سے نہیں روکنا اور تصریح ہوں یا چلو فیصلہ کر لیا ہے کہ بی بی چلی جائے گی تو پھر بے احسان پھر اس کو احسان کے ساتھ بھیجنا ہے اس کے ساتھ بہترین برتاؤ کرنا ہے ہمارے ہاں بچیاں جس طرح گھروں سے نکلتی ہیں ایک جوڑے میں خالی پرسوں میں جو عام چھوٹے چھوٹے زیور پہنتی بھی ہیں نا وہ بھی سسرال والے اتار لیتے ہیں کہتے ہیں ہم تو اس کو لات دے کے گھر سے باہر نکالیں گے کتی ذلیل گالیاں کردار کے اوپر اس کی کردار کشی اس کے بچے اپنے پاس رکھ لینا اس کو اتنی اذیت دینا کہ بہت سی بچیاں صرف اس ڈر سے سسرال میں بیٹھی رہتی ہیں کہ اس سے بہتر اس سے اچھا یہ کہ میں مری جاؤں بس میں مر جاؤں گی تو ان سے میری جان چھوٹ جائے گی یہ ان کی زندگی ہوتی ہے قرآن حکم دے رہا ہے کہ نکالنا ہے تو احسان کے ساتھ نکالو بہترین برتاؤ کے ساتھ یہ مومن کی شان ہے ولا یحل لکم اور تمہارے لیے حلال نہیں ہے انتا خزو یہ کہ تم زبردستی لے لو چھین لو مما اس میں سے جو آتے تم ہننا جو تم انہیں دے چکے ہو جب تمہارے گھر آئی تھی ایک تو اپنے ماں باپ کے گھر سے بھری پوری آئی تھی تم نے جو اس کو دیا ہے کپڑا لتا دیا ہے زیور دیا ہے نقدی دی ہے کوئی اور چیزیں اسے دی ہیں اس سے واپ یہ تمہارے لیے حلال ہی نہیں ہے یہ حرام ہے ہمارے ہاں سب سے بڑا جھگڑا کس چیز پہ ہوتا ہے ہمارے زیور لے گئی سسرال والے سب سے زیادہ کیا چیختے ہیں ہمارے زیور لے گئی حضور زیور تو آپ کے کبھی تھے ہی نہیں زیور تو اس کے تھے ہیں جی آپ کے کہاں سے آ گئے تو جو تم اس کو کچھ دے چکے ہو اس میں سے کچھ بھی تم نے نہیں لینا وہ تمہارے لیے حلال نہیں ہے اللہ مگر یہ اللہ اب ایک ایکسیپشن بیان ہو رہی ہے میں نے آپ کو کہا تھا نا خلا پڑھاؤں گی میں آپ کو خافا یہ الف مد آ کا مطلب ہے دونوں یہ کہ وہ دونوں ڈریں اللہ یہ کہ نہیں یقیم حدود اللہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکتے ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میری طلاق جاری کر دیجئے میں فلاں کے ساتھ نہیں رہ سکتی اب فلاں جو تھے وہ انتہائی محبت کرتے تھے اپنی بیوی سے اور بڑی ہی تکلیف میں تھے اور انہوں نے بڑی محنت جاری کی یا رسول اللہ طلاق میں ایسے نہیں دے سکتا مجھے بڑی محبت ہے اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بی بی سے پوچھا بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ مطلب میں اس کی مجھے اس کی شکل نہیں اچھی لگتی یا رسول اللہ خاتون بہت خوبصورت تھی وہ جو صاحب تھے بدقسمتی سے وہ اتنے زیادہ خوبصورت نہیں تھے گڈ لکنگ نہیں تھے تو بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں اس سے محبت نہیں کرتی تو اس کے نکاح میں میں رہی نہ تو میں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتی میں اس کا حق نہیں ادا کر سکتی سبحان اللہ آپ ان کا ایمان دیکھیں کہ میں یہ نہیں کہ اسے نفرت کرتی ہوں یا مجھے کسی اور سے محبت ہے لیکن میں اس کی محبت کا حق نہیں ادا کر سکتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر بھی کہا کہ آپ سوچ لیں میں ان کی سفارش کرتا ہوں بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ آپ کا حکم ہے یا آپ ان کی سفارش کر رہے ہیں آپ سوچیں ان عورتوں کی حکمت اور ان عورتوں کی عقل کے بارے میں آپ سوچیں جو اس وقت کی صحابیات تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تو صرف سفارش کر سکتا ہوں تو پھر ان بی بی نے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے طلاق چاہیے میں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتی اس پہ یہ وہی آئی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان بی بی سے یہ کہا کہ آپ کو مہر میں کیا دیا گیا تھا 
بیبی نے روایات میں حیشت کو ایک باغ دیا گیا تھا یا کچھ تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب وہ واپس کر کے ان سے اپنی آزادی خرید لیں یہ خلا کا پہلا کیس تھا جمیلہ بنت سلال یا جمیلہ بنت سلال نام ہی تھا ان کا شاید آپ خود ریسرچ کر لیجئے میں معافی چاہتی ہوں مجھے یاد نہیں ہے تو اگر وہ دونوں ڈریں کہ اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے فنخف تم بس اگر تم ڈرو اللہ یقیم حدود اللہ یہ کہ تم اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے فلا جناح علیہما تو ان دونوں پر گناہ نہیں ہے فی مفتدت جو عورت یہ آخر میں تے جو ہے نا اف تا یہ فدیہ اور آخر میں جو تے ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ عورت فدیہ دے دے بہی اس کے ساتھ جو بھی اس کو شوہر نے دیا ہوا ہے عورت اس کا فدیہ دے کے اس سے الگ ہو جائے دل کا حدود اللہ ہے یہ اللہ کی حدود ہیں بس جی اللہ نے سمجھا دیا طلاق بھی سمجھا دی دو طلاقیں ہیں تیسری خود ہی پڑتی ہے کیسے تجدید نکاح کرنا ہے عورت سے کچھ بھی چیز واپس نہیں لینی حلال نہیں ہے اللہ کی حدود ہیں حلال حرام کی حدود ہیں یہ اور اگر ڈریں کہ دونوں اللہ کی حدود قائم نہیں رکھ سکتے اور عورت جو ہے وہ الگ ہونا چاہے تو پھر وہ فدیے میں وہ چیز دے دے جو عورت جو مرد نے اس کو دی ہے نکاح میں اور پھر وہ الگ ہو جائیں یہ اللہ کی حدود ہیں فلا تدوہ بس ان سے نہ گزرو ان کے خلاف سرکشی نہ کرو وہ میں حدود اللہ اور جو اللہ کی حدود سے گزرے گا فعلا کا بس یہی وہ لوگ ہیں ہم الظالمون جو ظالم ہیں اللہ ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا اور قرآن کو آگے پہنچانے والا مومن بنا دے